0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒家来炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。有这样子的一部经典神剧，它以真实事件为原型，将一些血腥、暴力、压抑、重口的严重犯罪案例，赤裸且真实的呈现于观众的眼前。其中一些名场面，甚至可以堪称是一代人的童年阴影。它就是经典悬疑犯罪剧《红蜘蛛》。这部以真实案例为基础所进行改编的犯罪剧，在当年可以说是非常热播了。里边涉及抢劫、强奸、杀人，甚至包括连环杀人、碎尸等等等等，非常血腥和。大尺度的元素内容，所以今天这期视频我就想和大伙一起重温经典，看一个《红蜘蛛》里让当年幼小的我留下深刻记忆，也让众多观众隔着屏幕都不禁大流冷汗的重大案件。这是一场精心策划过的血腥凶残的连环致命仙人跳。说某天警方接到报案，在一间出租屋内，一个男人的尸体正困在一间铁笼子之中。报案人是房东，他说这间屋子本来租给了一个姓张的姑娘住，但是这一段时间总是不见她回来，一直到房间开始传出阵阵的尸臭，房东才终于觉得不对。报了警。警察问：“这位张姑娘是做什么工作的？”一个女孩子有什么正儿八经的工作？警察又问：“她平时都和啥人来往啊？”一个当机的，嗯，和什么人不来往？你怎么知道她是当机的？一个女孩子还能干什么事儿？故事背景发生在一九九几年，房东这随口回答的几句话听着非常刺耳，但是这份刺耳也真实的体现出在当时那个年代女性被尊重的程度之低。警方现场勘查之后发现，罪犯非常冷静且有经验，整个房间都被擦拭过，一个指印都没留下。唯一的线索就是房东租房时留下的张姑娘的身份证复印件。张姑娘全名张周兰。警方兵分两路，一路调查张周兰，一路调查死者。死者的身份确定起来就比较容易了，她叫刘富林，是一家公司的经理，同事们都以为他是出差去了。当警方。刚找到了刘富林家里的时候，他媳妇一看见警察，嘎就抽了。那到底是咋回事呢？原来刘富林的家人七天前曾经接到过他打来的电话，劈头白脸的说赶紧准备二十万，要不然他就要被绑匪给干掉了。家人们没敢报警，听话的按照指示交了赎金。没想到绑匪拿了钱，却还是撕票了。警察问刘富林的闺女说：“你爹有没有仇人呢？有没有情人呢？有没有最可能的嫌疑人呢？”他闺女斩钉截铁的说：“不可能，啥都没有。我爹为人老正直。”结果警察就告诉他说：“你爹是死在了一个女人的屋里，还是死在笼子里？而且那个女人可能还是妓女。”刘福林的同事倒是表示，单位里边是流传着一点关于刘福林的风言风语，也有同事见过他深夜幽会妙龄女子，说是刘福林是个性变态者，专门喜欢和女人那个那……啊啊！哎呀，这次又是死在女人屋里边，还被装在笼子里边，是不是性变态、啊？终于，刘福林的女儿提供了一个重要线索。她说她认识叫张周兰的女人，她和她爸曾经在电梯里边救了一个晕倒的女人，女人名就叫张周兰。之后，她还打电话到家里边感谢他们，可能俩人就是这样勾搭上的。根据调查出来的各方线索，警方推测这可能是一场仙人跳，张周兰极大可能就是杀害刘福林的凶手。犯案过程大概就是先勾引、色诱，等刘福林完全的放松警惕之后，再将其绑架，最后在笼子里边将其杀害。不过这轱辘呢有个细节不得不提一嘴，就是刘福林搁电梯里看见穿着坎。儿露胳膊肘子的,的张周兰就靠上去蹭啊蹭啊蹭啊！你是被搓澡巾附身了还是咋的呀？可能就是他这个举动啊，让张周兰把他定为了狩猎目标的。另一头，警方很快就找到了张周兰的老家。村长说，大家都在传张周兰在外边不是做的正经买卖，还说连他爹都想嫌他丢人。尽管他前段时间还给家里边拿了一大笔钱盖楼。很快，在张周兰再次回到老家的时候，警察第一时间去抓人。不过人家也没啥大反应，说我知道你们会来，但是没想到来的这么快。我跟你们走，只是别给我戴手铐，也别吓着我父母。那么案件就这样侦破了吗？张周兰就是凶手吗？不，张周兰以为警察抓他是因为他卖淫偷钱，还看见过一个女孩被黑道弄死而知情不报，夸夸一顿交代，结果最后才发现，警方居然是拿他当杀人犯抓的。哎，那这不就整岔劈了吗？其实是张周兰之前丢过身份证，应该是被有心之人捡走做坏事去了。仙人跳杀人的根本不是他。经过初步排查，警方发现张周兰有一个室友叫米兰，偷走他身份证并且犯案的可能性最大。事实也确实如此。而此刻。米兰也盯上了一个新的受害人，套路一样，都是首先选中目标，然后假装晕倒。男票里应外合，配合一定要好。号称自己空虚，想找个暖心大宝。老头当场上钩，赶他他都不跑，就等闲人来跳，属实有点难搞。这个时候，米兰男票已经打起了退堂鼓，但米兰的态度可是异常坚决。这才搞到二十万，他的目标是一百万，说等目标完成了就陪男票去美国，男票读书，他给男票做饭，他给男票勾画着美好的未来，把男票都给感动完了。可是第二天一早，男票发现米兰不见了，床上留了一大堆。现金米兰跟老头一起坐飞机来到了西川。这一天，老头来米兰的住所找他的时候，发现米兰正搁那嘎用铁丝围笼子呢。米兰说呀：“我想买一只大狗陪我，你帮我围一个笼子呗，得围个结实的啊，从里边撞不开那种。”老头听完哈哈大笑说：“没问题呀、啊，我的小宝贝儿。”然后就开始动手。好家伙，玩网这一块算让你们给玩明白了。米兰趁老头不注意，在水里边下药，想把老头给迷晕。老头一看，哎呀，中计了，俩人就撕巴起来了。这个时候，男票出现了，送上了一份助攻，一起把老头送进了自己亲手编织的。牢笼之后再威胁老头的家人给赎金，不过这次老头的家里人及时报了警，警方走访排查，以检查计划生育的理由来到了米兰的住处，对他进行了询问，随后在他的楼下布起了监控。米兰的直觉告诉他，可能是被发现了。晚上他叫上男票，抱着被褥来到了天台，一是躲避监视，二是，一旦有情况了，立刻就从天台逃跑。这儿我已经看过了，翻过那道墙。咱们就可以跑了。咱说这反侦查能力属实是无敌了呀！老头的家属按照约定交赎金，男票一个人乔装成捡破烂的去抢，去之前还告诉米兰说，如果十一点自己还没回来，那就杀了老头，赶紧逃命吧。果然 ，flag 立住了，男票被警方抓住，米兰果断跑路。警方紧急出动，各个路口布控，终于查到了米兰的行踪，在一辆行驶的客车上将他抓获。就当大伙以为这个案子就快要水落石出的时候，反转又来了。不，这不是米兰。你看仔细了。他虽然和米兰留着一样的发型，但他不是米兰，他是小红。也就是说，真正的杀人凶手米兰依然在逃。看来这个案件还没有结束、啊。一开始咱不就说了吗？《红蜘蛛》这部剧都是根据真实案例改编的，而这个案子中的凶手，他背后的原型，大伙应该并不陌生，那就是劳荣枝。劳荣枝从一九九六年起多地流窜，抢劫、绑架、杀人碎尸，身背七条命案，在外逃亡多年，始终都没被抓到。所以剧中的凶手最终的结局也是没被抓获，可以说是非常尊重事实了。剧里把人关进了狗笼杀害，也是还原了劳荣枝当年的作案手法。当年劳荣枝有个同伙，就是他的男票法子英，俩人一起行凶作恶。本剧也还原了这个角。而且剧里还有一个小细节，就是开头警察调查房间时，墙上挂了个画，写着“紫英”。这个道具的安排也是非常有心了。一直到二零一九年，劳荣枝才被警方抓获。她被带走的时候没有啥惊慌，非常平静，可见其心理素质真是不一般的。二零二一年九月九日，劳荣枝案一审宣判，以故意杀人、抢劫、绑架,绑架三罪并罚，判死刑。但是劳荣枝却不服判决，当庭提出上诉。我觉着还是那句话啊，天网恢恢，疏而不漏。如果有人突破了人性与法律的底线，那就必将受到法律的严惩。通知。《红蜘蛛》的第一部上映于两千年，又名《十个女囚的临终告白》。顾名思义，它讲述了十个真实的女性严重犯罪案例。用官方简介的话说呢，就是该剧再现了当年曲折艰难的破案过程，同时也客观地展现了这些女性在生活中遇到的种种矛盾与冲突，探寻其心理蜕变的轨迹，记录了她们在临近生命终结时的忏悔。也许是受困于当年有限的制作水平与投资，《红蜘蛛》整体自带一种廉价粗糙的质感，演员啥的也大多都是素人，剪辑也非常混乱，最终呈现出一种刻意。烧脑，但是完全没有必要的感觉。但是也正是因为这种质感，反而使得它显得更加真实，更加富有冲击力，充满了时代感。甚至因为过于真实，所以一度有不少的观众都是把它当纪录片来看。剧中通过展现一些女性犯罪的案例，进而去探讨在女性犯罪的背后所隐藏的原因和动机到底是什么。这个探讨的过程，我个人认为还是很有必要的。当然，我肯定不是为了罪犯开脱，我只是说，也许探讨一下背后的诱因，能够一定程度上的减少更多悲剧的发生。《红蜘蛛》这部剧在当年收视率超高。除了题材上的另辟蹊径，剧方也属实是找到了流量小密码。剧中的女性演员穿衣造型，在两千年的观众视角来看，不可谓不时尚。有些穿搭放到今天来看，依旧不过时，甚至连海报也是一步比一步暴露。可想而知，这对二十年前的观众会造成多大的震撼了。当年我们看的时候啊，可能岁数太小，除了害怕，估计也看不懂太多的道理。那如今我们再回看，应该会对它的主题有着更加深刻的理解。就像这部剧片头所写的那样，它深刻的警示人们，在任何时候都要坚持高尚的。品格、人生的责任、社会的良心、健康的生活。那希望喜欢这期视频的同学能点个赞再走。行，那今天这期就先到这儿了。我是刘老师，咱们下期见。